0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. حياتنا.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربيه، معي أنا طيبه حميد. اليوم نتحدث عن اكتشاف صفات بالشريك مختلفة بعد الزواج وفي زينة الحياة كيف نهيئ الطفل لاستقبال مولود جديد وأيضاً نسلط الضوء على اتكاة التعامل مع أصحاب الهمم هو بالعقل أو القلب نختار شريك العمر لنبدا بعدها في رسم صوره معينه عنه قد تكون ورديه ومثاليه الى حد ما تبقى هذه الصوره حتى الارتباط والزواج ثم تاتي المفاجاه على ارض الواقع حين نقف أمام صورة أخرى عكس ما كنا نعتقد ونتخيل وهنا نصاب بالحيرة والألم وأيضا قد نشرب المرارة التي تجعلنا نتساءل ماذا نفعل؟ هل نمضي في حياتنا أم نتوقف ونعيد الحسابات؟ الخبيرة الأسرية دكتور كارين إليا تجيبنا على هذه الأسئلة أهلا بك دكتور كارين معنا ضمن حياتنا يعني من منا لم يقع ضحية للتوقعات العالية والصورة المثالية التي يرسمها لأي شخص كان سواء كان رجل أم امرأة كيف يجب أن نتعامل مع هذه التوقعات خاصة في حالة الزواج والارتباط وأيضا كيف يجب أن نتعامل معها قبل أن نصل إلى مرحلة الزواج والصدام بالواقع
2: بكل بساطة ما يكون عندنا توقعات يكون عندنا رغبات يعني مثل ما نحن دائما بنقول معك باللقاء إنه تكون عندي خيار لشريك معين هيدا الشريك بده يكون يدخل ضمن المعايير اللي أنا بقدر اقبلها كشريك تعيش معه فبالبدايه ما بدي يكون عندي انتظارات وتوقعات انطلاقا من ممكن يكون هيك او شكله بيوحي انه كريم او ما بعرف شو لا انا بدي اشوف على ارض الواقع انطلاقا من الاختبارات التفصيليه للحياه اليوميه يلي بنكون عم نختبر فيها بعضنا بدي اشوف واقعه وحقيقته بعيدا عن النظره يلي بشوفها من خلال الحاجز يلي انا بخلقه بيني وبينه وبس حاجز بخلقه هي الرغبه بانه يكون عنده هيدا التخطيط فاحيانا كثير مثل ما عم بقنع حالي انه شريكي عنده هيدي الصفه او بلا هيدي الصفه بيني بس ما عم يعرف يظهرها وغيرها
1: او قد تكون يعني فتره الخطوبه هي او التعارف فتره قد تخدعنا بعض الشيء او هي يعني اذا صح التعبير نستطيع ان نقول هي مرحله مختلفه عن مرحله الزواج والمسؤوليات طبيعي عندما ننتقل من العزوبيه الى الزواج او بيت الزوجيه سوف نصدم بالواقع لانه الوضع الحالي اختلف والمسؤوليات زادت
2: أحيه. هي مش فكره الانتقال من العزوبيه الى الزواج هي الانتقال من مرحله الخطوبه يلي بيكون فيها كل شخص عيش ببيت مختلف الى مرحله الارتباط الزوجي يلي بيصيروا اثنين في داخل المنزل الـ 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 الواحد ويلي في تفاصيل دقيقه هيدي ما بنقدر نختبرها بالشريك آه, آه, الا ما نكون عم نعيش بالتفاصيل اليوميه معه لحظه بلحظه، هيدي من ميل، ومن ميل ثاني وهيدي بالطبيعه البشريه نحن كاشخاص عندنا دائما الميل للسعي انه نظهر نفسنا باجمل صوره، قد ننجح فيها قبل الزواج لانه هيدي المرحله ما بتكون دائمه ومستدامه، يعني انا ما بكون عم شوف شريطي 24 ساعه طحيح. لحتى اضطر اسقط الاقنعه، فبقدر اعمل جهد بالفترة يلي بكون عم شوفه فيها وتحديدا مثل ما دائما بنقول اذا الثنائي عم يتعرفوا على بعضهم دائما بنفس الكاتش يعني ما بيغيروا ما بيعدلوا دائما بيروحوا على نفس المطارح دائما بحضور نفس الاشخاص كل شيء هون انا بساعد الشريك اذا في عنده دفاعات او اقنعه اقنعه انه يقدر يستعملها ضدي <تصفيق> هيدي الاقنعه بتسقط وقتها صير انا عايش معه بالبيت الواحد لأنه هو ما مبعد يقدر يخفي عني يمكن أول فترة بضل قادر يضبط هالأمور كلها ولكن بعد فترة
1: بتتخلص منه صحيح طيب إذا وصلنا مثلا أنا وشريكي بالفعل مرحلة الزواج وجمعنا منزل ومسؤوليات مشتركة واكتشفنا أن هناك صفات لم نعتد عليها ما العمل كيف يمكن أن نقلل هذه الفجوة التي قد تنشأ فجأة بيننا؟ خاصة طبعا إذا ما تحدثنا إذا كان الطرف الآخر قد يكون يعني هو شخص لا يتقبل النقاش أصلاً
2: صحيح وشكراً لأنك قلتي تقبل الفجوة لأنه انطلاقاً من الخبرة العيادية عم نلاحظ إنه اكتشاف هيدي الفروقات عم تاخذ على الانفصال والطلاق فكثير مهم إنه أنا وقت أبلش اكتشف هيدي الخلافات والاختلافات بين شريكي وبيني نبش كيف بدي املأ الفجوة مش دغري ابحث على الحل الاهين اللي هو الانفصال، <تصفيق> هيدي اول حل، انه انا ما بروح على الحل الاهين، انه شريكي طلع ما بيشبه حاله او تغير بعد الزواج او تبدلت عوايده وكل هيدي الامور. انا بهيدي المرحلة بدي أقسم الامور الى عدة اقسام، في القسم الخطير يلي <تصفيق> هو آه مثل ما انتحال الصفة، يعني انا او او غلط بالصفة يعني أنا كأنه تعرفت على حدا قبل الزواج وبعد الزواج بكتشف صفات آه كليا مش موجودة ولكن جوهرية لازم أكون بعرفها، بعطي مثل إذا أنا تزوجت شخص ما بعرف إنه قبل قبلي كان مرتبط وعنده أولاد مثلا مثلا الشغل الشغلة هون في صحيح هيدي آه خطأ كبير المعالجة تبعه بتختلف عن إنه إذا أنا بعد الزواج بكتشف انه شريكي عصبي مثلا بطبخ عنده مشكله معه او او انفعال لا عصبي بتبينها بالزواج الزواج هيدي بتبين الصفه ولكن الصفات اللي اكثر تفصيليه انه بصير مثلا عنده مشكله مع شو ما بطبخ بصير عنده مشكله يمكن اذا بفتح شبابيكه هو مسكره هودي التفاصيل اليوميه يلي مع الوقت اذا كانوا كتار بيخلقوا هالضغوطات إنه بصير عندك كتير نقاط عم تزعجني بشريكي. نعم. بهالطريقة هون الحل الأنسب والأول والأفضل من قصمة إذا كانت إشياء منها كبيرة وجوهرية منبلش نحكي فيها ومنبلش مثل ما دايماً منقول نطلب من الشريك تدريجياً التعديل ما بيجي بعطيه ليست بكل الدفويات تبعه وبقول له هاي كلها ما كانت فيك أنا زعجتني اليوم غيرها. <تصفيق> أنا ببلش أطلب منه يغير ومش يغير كرماله يقتنع إنه هيدي لمصلحة العلاقة لأنه نحن بنعرف إنه ما حدا بغير كرمال حدا. نعم. فبس يبلش يلفت النظر الشريك لشريكه على النقاط يلي عم تزعجه كثير ويلي هو ما كان مكتشفها بشريكه الآخر بيعمل مبادرة جهه وببلش يخده بعين الإعتبار ويشتغل عليها وحدة ورا وحدة. طيب يعني الحالات يلي نسفت
1: نعم. نعم تفضلي
2: نعم اما بالحالات يلي بتكون الامور اصعب شوي يعني على مستوى اعلى مثل المثل اللي حكيته بالاول هون بحاجه دائما لاستشاره متخصصين قبل ما ياخذوا قرار انه كذب علي معناتها حييت كل نهار سوا نعم. لانه بدنا نفهم اول شغله من اي وجهه نظر آه هيدا الشخص تخبى عني واذا في حلول ممكنه لا
1: لنرجع ننقذ هذا الزواج بنكون عم نسعى ان نعمله. جميل، ايضا هناك نقطة مهمة يعني أود أن نتحدث عنها باختصار، قد يدخل الشريكان بيت الزوجية وكل شخص منهم يحاول فرض قوانين وسيطرته على الطرف الآخر، وقد تبدأ هذه بالفعل في السنة الأولى من الزواج. كيف يجب أن يكون التعامل في هذه الحالة؟
2: حتى مش بس السنه الاولى، في بعض الزواجات بتاخذ معهم اكثر من هيك بكتير لانه بياخذ وقت ليستوعبوا اولا انه هيدا الشريك عم يفرض قوانينه وانا عم بفرض قوانيني، بالاول بلاقوا حالهم بصراعات وخلافات من دون ما يفهموا انه اه انا جايه عم بفرض قوانيني لانه هيدي حاطتني بحلقه الامان تبعي، نعم. وبنفس الوقت شريكي عم يفرض قوانينه لانه هو بحلقه الامان. النقطه الاساسيه هون ما في قانون واحد بده يمشي، في قانون العائله يلي بدهم يخلقوه هن بين بعضهم، يلي هي اللي بنسميها نحن الحلول الوسطيه، يلي بتعمل من الثنائي ثنائي اولا حر وثانيا متصالح مع بعضه. يستطيع التعايش
1: ايضا 100% بالنسبة. في نفس المنزل
2: وصل للحلول الوسطيه مع شريكة وهون بنحكي عن مرات انا بتنازل عن شغله هي ما تكون جوهريه عندي وبمطرح ثاني برجع شريكي بيعمل تنازل ثاني على شغله ما لها جوهريه بالنسبه له ولكن تنازلي بمطرح وتنازل ها. شريكي بمطرح ثاني
1: بينهضوا بالعلاقه شكرا لك على هذه التفاصيل والنصائح كارن الي الخميره الاسريه <تصفيق> تلف ولادة الطفل الثاني عن الأول في أمور كثيرة قد تزداد الصعوبة على الأهل في التوفيق بين متطلبات الطفل الأول والثاني وزيادة المسؤوليات خاصة إذا كان فرق العمر بسيط بينهما وأيضا قد يزيد بلة عمل الأب والأم وهنا يجب أن يستعدان فعليا لمواجهة هذه التحديات ومراعاة نفسية الطفل الأول وتهيئته لاستقبال هذا المولود الجديد وهذا أيضا بدوره قد يخفف على الأم والأب ويساعدهما في التقليل من وطأة المشاكل التي قد تواجههم في المستقبل، فكيف تتأقلم الأسرة مع وجود مولود جديد؟ هذا ما سوف نتحدث به مع ميسون حمزة الاستشارية النفسية والاجتماعية. أهلاً بك أستاذة ميسون معنا. يعني أود أن نبدأ بكل بساطة وبهذه الفكرة. أب وأم لديهما طفل وهو وهم على أبواب استقبال مولود جديد. كيف يجب أن تتم تهيئة الطفل على استقبال هذا الفرد الجديد في العائلة؟
0: طبعاً نحن هنا أمام أمر يدخل في كل بيت وفي أسرة وفي كل أسرة وهذا يتم عبر مراحل مختلفة يمكن بدء التحضر لها أولاً نحن يجب أن نكون كأب وأم جاهزان لعملية الاستقبال لأنه ذلك يمر بشكل لواعي إلى طفلنا المولود الأول الموجود معنا يعني يجب أن يشعر الطفل بأنه هذه الأسرة بكاملها تتحضر لاستقبال المولود ثانيا يجب على الأهل أن يبدأوا بتدريب طفلهم المولود الأول على معنى الأسرة حتى بمرحلة التحضير يعني للحمل بالمولود الثاني يعني نحن لا ننتظر إلى أن يكبر بطن الأم حتى يبدأ هذا الطفل بمشاهدة تغيرات جسديه على امه ومن ثم يسالنا ونجيبه علينا منذ مرحله التخطيط ان نشرك مولودنا الاول بعمليه التحضير والاستقبال يعني عمليه استقبال للطفل
1: طب ماذا لو كان طفلي يرفض هذا هذا الاستقبال او هذا الطفل حتى لو حاولهم هم تهيئته نفسيا
0: هذا يتعلق بمساله تدريب الطفل كل الاطفال عزيزتي سيرفضون <تصفيق> بلا وعيهم وبداخلهم وجود طفل آخر دخيل على الأسرة لأنه بظم الطفل وبمقدرته النفسية وقدرته على الاستيعاب فيأخذ هذا الطفل الجديد مكاني ونحن نعلم أن الغيرة تبدأ بالظهور عند الأطفال منذ العام الأول يعني منذ المرحلة التي يتم فيها الفطام <تصفيق> في الطفل يشعر بأنه بدأ يبتعد عن أمه وبدأ الأهل يعاملونه باستقلالية ولا يشعر بأنه هناك ما سوف يأخذ حب الأب والأم مني أنا وتحديداً حب نعم. لذلك مسألة تبريب الطفل تتعلق بتمارين يمكن القيام بها مع الطفل. ومنها أولاً المحادثات من خلال المشاهدات اليومية يعني للأسر المختلفة المجاورة لنا، الأقارب. فنحدثهم عن وجود الأخ أو الأخت وأيضاً من خلال الأمثلة التي نعطيها نحن كأب وأم إنه لدينا أخوات وإخوة داخل نعم. الأسرة ووجودهم ضروري جميل. خلال القصص والصور يمكن أيضا أن نهيئ الطفل وأيضا من خلال وجود الرفيق أو الصديق يعني هذا الصديق هو شخص آخر يمكنك اللعب معه ولكنه ليس شقيق. علينا أن نوجد لك شخص آخر يشاركك الحياة داخل الأسرة وأن يكون هو أيضا متقبل هذه الفكرة كل الأطفال سيرفضون هذه نعم.
1: المسألة متى أخبر طفلي بأن هناك مولود جديد قادم يعني في أي مرحلة من الحمل
0: قبل الحمل يعني من مرحلة التخطيط علينا أن نهيئ هذا الطفل ولكن دون أن يكون هو صاحب القرار يعني نعم. مثلا لدينا أشخاص يخططون لإنجاب طفل جديد ولكن مولودهم الأول يرفض هذا الأمر فيؤخرون هذه المساله، هذا امر خاص وان كان شائع، نعم. انما ال- 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 الازواج الحديثي العهد يعني ال- الازواج الجدد، علينا ان نخبر الطفل باننا نتحضر لاستقبال مولود جديد ونخطط لان يكون لدينا اطفال اخرون داخل الاسره دون ان يكون لهذا الطفل القرار النهائي، يعني دون ان نشعر الطفل بانك انت من يقرر اذا كنا سنحصل نعم. على طفل او مولود جديد. ودون ان نفقد هذا الطفل المولود الاول كم الحب الذي اعتاد ان
1: يحصل عليه. إن اذا هناك سؤال خطر لي استاذه ميسون، هل تستطيع الام <تصفيق> اصطحاب الطفل الى الطبيب لكي يشاهد صوره لهذا المولود من خلال جهاز السونار؟
0: نحن ننصح كلا. نحن ننصح ب... بعدم وضع الطفل امام ما هو افتراضي.
2: <تصفيق> لانه
0: وان كان هنالك آراء مختلفه تنصح بانه يذهب الطفل ربما بالمراحل المتاخره من الحمل يعني قبل انجاب هذا الطفل، ولكن قد ذلك قد يولد ذلك صدمه بان يرى الطفل الموجود داخل بطن امه وهذا امر افتراضي. يختلف الامر عن عندما يراه كطفل صغير، ربما نستعين بصور الصور التي نحصل عليها من السيناريو، يعني هنا او الفيديو. ولكن ان يرى بطن امه وهي مكشوفه امام الطبيب هذا امر قد يولد صدمه لانه قد ياخذ الطفل الى تفكير بانه هو ايضا كان في مكان ما داخل بطن الام وهو غير مهيا في في عمر مبكر جدا ان يدرك هذا الامر وقد يخيفه. طيب
1: نقطه فيها. اخرى هل نستطيع مثلا شراء هل نستطيع مثلا شراء بعض طبعاً. الاغراض الجديده للمولود الجديد باصطحاب ال- ال- الطفل الاول طبعاً. طبعا هذا هذا الا يولد هذا الموضوع غير لديه
0: طبعاً. ابدا ولكن ب- بالعكس آه قد يجعله مشارك ومهيئ للاستقبال اذا احسننا التصرف بما معناه نحن نريد ان نحضر لهذا المولود الجديد بعض الملابس بعض الـ زجاجات الرضاعة بعض الأمور المتعلقة بغرفة المولود الجديد وأيضا ذلك يجب أن ينتبه له الأهل بأن أيضا نشتري للطفل يعني أن يكون مشارك معنا بعض الحاجيات للطفل الجديد وأن أيضا نشتري له لكي نعبر له عن مقدار حبنا أنت أيضا سترتدي هذا القميص عند ولادة شقيقك لاستقباله لكي نقوم باحتفالية معينة وان نخبره دائما باننا قمنا بالتحضير نفس الامر لك وان نريه بعض الصور لنؤكد له على انه مشارك وموجود وقد حصل على نفس مقدار الحب وان يكون هنالك بعض الحاجيات او الهدايا التي يحضرها هو كمولود بكر او كاخ او اخت كبرى لهذا المولود الجديد جميل وهذا
1: بدوره ايضا سوف يقلل من الغيره والفجوه التي قد تخلق بين الطفلين
0: الان الغيره امر طبيعي يعني عندما يولد هذا المولود سيشعر حتما هذا الطفل بانه الانظار كلها موجهه نحو المولود الجديد هنا تاتي الصعوبه الفعليه في المعامله لانه نحن نعلم ان المولود الجديد يحتاج الى عنايه دقيقه بعد الشيء ولكن ليست بالعنايه المطوله يعني الوقت الطويل لأنه نعم. المولود الجديد يحتاج بأن نهتم ب... بنظافته نومه وأكله نعم. وانتقنعنا على صحته الوقت المتبقي يجب أن يكون للمولود الأول لكي لا يشعر بالغيرة شكرا. التي يعني على حساب العاصفة التي أخذت منه نتيجة المولود الجديد.
1: وضحت الفكرة، شكرا لك على جميع هذه النصائح. ميسون حمزة الاستشارية النفسية والاجتماعية. ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم هم الأشخاص الذين لا يستطيعون استغلال مهاراتهم الجسدية والحسية بشكل كامل وفعال نتيجة سبب صحي ما قد يكونون ولدوا أو أصيبوا به لذا فهم بحاجة إلى من يتفهم وضعهم ويساعدهم على التأقلم مع المجتمع بطريقة تخلو من الإيذاء لمشاعرهم وهذا يتطلب بالتالي مهارة معينة وتصرف لائق وتطبيق لقواعد الإتيكيت في التعامل معهم وهذه القواعد قد تكون غائبة عن الكثيرين لذلك نواد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع ونتحدث مع خبيرة الإتيكيت مارلين سلهب أهلا بك يا أستاذة مارلين معنا ضمن حياتنا يعني نقابل يوميا في الشارع في المواصلات أشخاص كثيرين من أصحاب الهمم البعض قد يطيل النظر إليهم وهناك من يبادر لتقديم المساعدة دون أن يطلب أو أن يطلب منه صاحب الشأن هذه المساعدة وتصرفات كثيرة يعني قد تبدر منا ولا نعلم إن كانت هي صحيحة أم لا برأيك. ما هو التصرف الصحيح في اطار الاتيكيت للتعامل مع اصحاب الهمم؟
3: اول شغله بالاتيكيت هو ما بنفرق نحن الاشخاص عن بعض يعني الاشخاص دائما الن الاحترام ان كان شخص معاق ولا ان كان شخص نحن بنعتبر انه هيدا هو شخص معاق بس هو اذا بدنا نيجي نفكر فيها هو شخص عنده مهارات خارقه يعني بعض الاوقات نحن بنعرف يا أشخاص يمكن بتشوفي صار هلأ على اليوتيوب بنشوف أشخاص عاملين معارض يمكن تابليات عاملينها يمكن بيتمهم يمكن عاملين باصبع بأصابع أجريهم صحيح. بتشوفي أنه عندهم مهارات خارقة عن الأمور اللي نحن بنعتبرها إشياء طبيعية بس برضو, برضو رح نقول بعض النقاط اللي هاي بتشمل كل الإعاقات <تصفيق> خلينا نبلش أول شغلة نعود الولاد ونتعود نحن إنه لما بنشوف شخص يعتبر شخص معاق من أصحاب العمل ومهارات خارج. نعم نعم ذوي ال ال الاحتياجات الخاصة حضرتك إلت. نعم إعاقات خاصة أول شغلة بدنا نكون نتفي ريلاكس يعني <تصفيق> نحن أفضل طريقة نقدر نتعامل مع هالأشخاص هو ما ناخذ نحن نصير ملبكين ومش عارفين كيف بدنا نتعامل معهم. مم. هالاشخاص آه آه يعني قديش فينا نحن نعتبر انه هالاشخاص هن بحاجه انه نحن نحسسهم انه هن اشخاص مثلنا مثلهم، لانه مين بيقول انه هن مش عم بيفكروا انه نحن يمكن عندنا اعاقه معينه. مم. دونك اول شغله بدنا نعملها بدنا نحترم وجودهم، تسهيل للاستقبال تبعون إذا التقينا فيهم مثل ما حضرتك عم بتقولي بالشارع نتطلع فيهم كشخص مش نتطلع بإعاقتهم لا نحن إذا حابين نطلب إنه نساعدهم بدنا نعرف إنه ممكن هالأشخاص أولا بدنا نطلب منهم إذا حابين إنه نساعدهم بشكل كتير لائق
1: هل يجوا أن نستنى أو أن ننتظر أن يطلبوا هم من هذه المساعدة من غير إنه بادر بهذه المساعدة
3: شوفي بعض الأوقات ما ننسى أنه هيدول الأشخاص عندهم أطباعهم ممكن يستحوا ما يطلبوا المساعدة ونحس نحنا أنه لازم يمكن نحنا نساعدهم مشان هيك إذا نحنا بادرنا بدنا نبدر بش بشكل لائق بشكل كثير مهذب واهم شيء اهم شيء لما بنحكي مع هالاشخاص مثل ما سبق وقلت بنحكي مع الشخص مش مع الاعاقه تبعه يعني بنطلع بعينيه بنحكي معه وبننظر له صوتنا اهم شيء بده يكون صوت مش عالي لانه ما بعرف اذا تلاحظي بعض الاوقات بنصير نعلي صوتنا كانه هو مش عم يفهم علينا الا اذا طلب منا انه نعلي صوتنا دونك نحن بدنا نحكي بشكل عادي حتى نصافحه حتى لو هو يمكن مش قادر يمكن عنده ايد مش طبيعيه اصطناعيه نحن بدنا نتعامل معهم بشكل طبيعي. جميل.
1: طيب إذا صادفنا أستاذة مارلين يعني أقطع حديثك نعم. هذا السؤال، إذا صادفنا شخص مثلا من أصحاب الهمم المقعدين، ماذا تقول قواعد الإتيكيت هنا؟ هل يجب أن نجلس بجانب هذا الشخص والتحدث معه أم أم نكن واقفين أثناء التحدث، خاصة إذا هو شخص كما ذكرنا مقعد؟
3: مثل حضرتك خلينا ناخذ نحن ولد صغير لما بيكون صغير ما بنوطي نحن لنحكي معه لازم نكون على المستوى اللي اللي الشخص موجود يعني إذا هو قاعد وقادرين نحنا نقعد أكيد بنقعد بس مش من أرفض إذا شخص كبير بالعمر نحن من ليبين لا يبين كأنه نحنا شفقانين عليه أبدا الأمور بدها تضل طبيعية يعني بدنا نحكي معه إذا قادرين نقعد نكون على ذات المستوى نحن وياه أكيد بيكون أفضل بدنا نبتعد عن الأسئلة عن الإعاقة هيدي شغلة كتير مهمة. بعض الأوقات بلا انتباه نسأل ليش هالشخص معاك أم نسأله له هو. بعدين في شغلة وهوني لاحظي مدى قديش نحن ما مننتبه. بدنا نعطي الوقت الكامل للشخص ليقدر يحكي معنا إذا بيحكي على صوت واطي أم بيحكي مثلاً ايوه بدنا نعطيه الوقت من دون ما يحس انه نحن مزعوجين لا نحن بدنا نكون محضرين لهالشيء ولما نطلب مثل ما حضرتك قلتي اي اذا طلبنا منه مساعده وقال هو لا ما لازم نحن نشدد ابدا ابدا وبدنا نلتزم بالارشادات اللي هو عم بيطلبها، مش اللي نحن بنفتكر انه هيدي المضبوطه، لانه نعم. نحن ما بنعرف شو مضبوط اللي بيريحه اله هو.
1: ايضا استاذه مارلين يعني اذا كان الشخص من فاقدي السمع، هل يجب ان نربت على كتفه في البدايه ثم نتحدث معه بالتمهل وبطء؟
3: اول شغله اذا نحن حسينا انه نحن نعرف الشخص اذا هو ما بيسمع لانه هدول الاشخاص عندهم بيبقى مهارات غير مهارات اللي فاقدينا. يعني إذا بتلاحظي اللي ما بيسمع يمكن يكون شخص بحس بوجودك أكثر من الأشخاص اللي بيسمعوا وبيقشعوا بيبقى في عندهم ربنا سبحانه بيبقى خالق عندهم إشياء أقوى من هي يعني احساس نعم. اقوى من ما نحن بنفكر اذا بنحط ايدنا على كتفه اكيد ما في اي مشكله بس هو بشكل كثير يعني كتير بسيط شغلي نعم. وحده اذا في اذا امكن أه، نحن المفروض نتعود جوا بقلبنا مع هالاشخاص ومع مع اهل هالاشخاص ما نستعمل شكرا. كلمات جارحه مثل عنده ولد انديكابي مراهق هذول الاشياء وضحت الفكره عدد.
1: وعذرا على ضيق الوقت شكرا لك مارلين سلهب خبيره الاتيكيت
2: حياتنا
1: نهايه حياتنا مستمعينا الكرام كنت معكم انا طيبه حميد الى اللقاء